0: Ihr Lieben, die heutige Folge unseres Podcasts ist die letzte vor meinem Sommerurlaub. Und ich nehme das zum Anlass, um mit euch ein wenig in die Ferne zu schweifen und mit euch innerlich ein paar Berge anzusehen und über sie nachzudenken. Man muss ja gar nicht weit fahren, um schöne Berge zu sehen. Das Erzgebirge hat ganz viele davon, aber es gibt auch andere, noch viel kleinere Berge. Wenn man zum Beispiel auf der Autobahn von Dresden nach Leipzig fährt, sieht man irgendwann rechts den Kolmberg. Der ist nur etwas über 300 Meter hoch. Da er aber völlig allein steht, kann man von ihm aus sehr weit das flache Land überblicken. Und man sieht ihn auf zig Kilometer Entfernung. Man ist schnell auf diesen kleinen Berg hochspaziert und hat eine wunderbare Sicht. Ähnlich ergeht es einem auf dem Petersberg bei Halle, Da steht noch eine wunderschöne Klosterkirche auf dem Gipfel und dort befindet sich so nebenbei auch die ehemalige Grablege des Fürstenhauses Wettin. Der Petersberg bei Halle sollte mal das geistliche Zentrum der damals kleinen Herrschaft Wettin werden. Der kleine Ort Wettin liegt direkt daneben, durchaus ist das Ganze einen Ausflug wert. Von unten sehen Berge teilweise wunderschön aus. Sie haben etwas Entrücktes, etwas nicht Alltägliches. Sie sind fern, fast unwirklich, schwebend über den Dingen. Ich wünsche mir dann eigentlich fast immer auch oben mal stehen zu können. Deshalb wandere oder fahre ich oft auf Berge hinauf, um genau das zu genießen, den Überblick, den man dort hat. Man wird selbst ganz klein und unwichtig und man kann nur staunen über das, was man alles erblicken kann und was einfach alles da ist. Und je nachdem, wie hoch der Berg ist, den man gerade erklommen hat, ist man wirklich wie in einer anderen Welt. Auf dem Kahleberg, der ist nun ein bisschen höher schon, da funktioniert das nicht ganz so. Da gibt es eine kleine Baude, da sind viele Menschen, sehr viel Alltägliches. Auf dem Fichtelberg, da ist es noch viel alltäglicher, große Gebäude, viele, viele Leute. Aber auch von diesen beiden Bergen aus ist die Aussicht wunderbar. Als ich freilich mal auf dem höchsten Berg Afrikas war, war es wirklich ein Entrücktsein. Für einige Tage auf dem Kilimanjaro mit einem Bein fast im Himmel. Und tatsächlich sah man von dem, was unten auf der Erde war, so gut wie nichts. Das Tiefland war immer von Dunst und Wolken bedeckt. Hingegen habe ich dort auf der Höhe den Sternenhimmel über mir gesehen, wie ich ihn nie zuvor und auch seither nie wieder gesehen habe. Im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel wird beschrieben, wie das Volk Israel den Berg Sinai erreichte, zu Fuß nach einigen Wochen Wanderung aus Ägypten. Der Berg ragte aus der Wüste heraus. Vermutlich war er schon einige Tage vorher zu sehen. Und dort, in großer Höhe, begegnete Gott seinem Volk, übrigens zum allerersten Mal. Mose war an diesem Berg als junger Mann berufen worden zum Anführer Israels. Er sollte den Israeliten die bevorstehende Befreiung aus der Sklaverei verkünden, aber Israel kannte diesen Gott noch gar nicht. Mose hatte das vorausgesehen und sich sicherheitshalber von Gott dessen Namen sagen lassen, damit er auf die Frage, wer ist denn das überhaupt, etwas antworten konnte. Und nun sah das Volk erstmals den Berg Gottes und erlebte Gottes Gegenwart, beeindruckend, bewegend, das erste Treffen mit Gott. Und es wurde eine Begegnung, die zugleich von ganz viel Nähe und von ganz viel Distanz geprägt war. Mose musste immer wieder als Vermittler und Bote fungieren. Wie oft er dabei auf den Berg gestiegen und wieder hinuntergelaufen war, wusste vielleicht nicht mal er am Ende noch genau. Lesen Sie ruhig mal nach, wie sich diese erste Begegnung Gottes mit Israel vollzogen hat. Unsere Sprache ist von Bildern des Auf- und Niedergehens geprägt. Viele versuchen, sich im beruflichen Leben nach oben zu arbeiten, den Aufstieg zu schaffen. Dazu muss man sich aber auch ganz schön schinden. Man muss während des Besteigens der Karriereleiter lange Zeit Entbehrungen auf sich nehmen, vielleicht sogar bereit sein, sich zu quälen und die Geduld haben, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Manch einer ist vielleicht sogar bereit, Gefährten auf dem Weg zurückzulassen. Und irgendwann kommt man auf dem Höhepunkt, auf dem Gipfelpunkt seines Schaffens oder seiner Karriere an. Scheitert man? Dann erlebt man demnach einen Absturz, landet in einem tiefen Tal oder an einem Tiefpunkt gleich welcher Art. Irgendwann mal oben anzukommen, wird grundsätzlich jedem als erstrebenswertes Ziel angetragen. Immer wird assoziiert, dass es oben besser ist als unten. Freilich muss man sehen, dass unsere Vorfahren schlau genug waren und in der Regel im Tal gelebt haben, also unten, wo es schön und warm war geschützt vor dem Wind und vor viel zu viel Schnee. Wo man das Land bearbeiten kann, wo man sehen und dann auch ernten kann. Die Gebirgskämme wurden erst später besiedelt. Oben auf den Bergen standen aber Burgen, die Verteidigungsanlagen, die Waffen und die Vorräte. Da war der Wind rau, das Leben viel härter als unten. Dorthin flüchtete man im Krieg und lebte dann entbehrungsreich während der Belagerung. Und manch einer, der in heutiger Zeit die Karriereleiter hinauf erklommen hat, wundert sich, wie wenig Lebensqualität die erreichte Höhe zu bieten hat, wie auf einer Burg belagert von Feinden. Der altgewordene Mose durfte nicht in das gelobte Land Israel einziehen. Östlich vom Jordan stieg er dann auf einen Berg, und von diesem Berg aus sah er dann immerhin das Land, das sein Lebensziel gewesen war. Der Prophet Elia begegnete Gott dann wieder am Berg Sinai. Auch Jesus Christus stieg oft auf Berge, mal um allein zu sein und zu beten, mal aber auch um eine Predigt zu halten, zum Beispiel eine Bergpredigt. Und selbst gekreuzigt wurde Jesus auf einem kleinen Hügel, dem Golgatha-Hügel. Und der Evangelist Johannes erblickte auch in diesem Detail der Passionsgeschichte eine tiefe Symbolik. Sein Kreuz auf den Berg zu tragen, war der erste Schritt zur Heimkehr Jesu zu seinem Vater. Er wurde erhöht zum Tod am Kreuz. Berge sind meistens etwas Wunderschönes. Genießt sie und erwandert sie. Und wenn ihr oben seid, dann seht hinunter in die Täler und hinüber zu den nächsten Bergen. Freut euch, dass ihr dem Alltag mit seinen Sorgen mal für einen Moment entronnen seid. Und dass es nicht die großen Berge der Alpen sind, das ist vielleicht in diesem Jahr mal zu verkraften. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, euer Pfarrer Schurig.